0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número
1: 332. Sí, hoy lo voy a utilizar otra vez, pero hoy lo voy a utilizar un poquito de forma más masiva. Lo voy a utilizar de forma más masiva porque he decidido que en este episodio del podcast sea esta voz sintética la que se encargue de leer las preguntas, porque este es un episodio de preguntas y respuestas, y vaya, para que sea un poco más entretenido, o por lo menos para que te hagas unas risas mientras escuchas a esta voz sintética hablar por mí. Lo cierto es que en muchas ocasiones he oído hablar o he escuchado esta palabra friki, pero hasta el momento no la había escrito en ninguna ocasión. Y ha sido hoy, precisamente cuando he ido a escribir tanto el título del podcast como un poco para eh, vaya para escribir acerca de esto, eh, cuando me he decidido a buscarlo en la RAE y asegurarme de que efectivamente lo que estaba escribiendo lo estaba escribiendo bien. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué lo has buscado en la RAE? ¿Y esto por qué me cuentas? Pues precisamente esto te lo cuento a raíz de una de las preguntas que vienen en este episodio de preguntas y respuestas. Porque alguien pregunta cómo puede tener directamente la RAE, directamente, y valga la redundancia directamente, se me ha ido un poco de las manos, en, en el escritorio. Cómo puede consultar una palabra sin tener que recurrir a un navegador para buscar, por ejemplo, Friki y saber y asegurarte de que está bien escrita. Así que nada, un poco de esto a. Y antes de empezar con el tema de las preguntas y respuestas, lo primero era, y porque en repetidas ocasiones me lo habéis comentado, es si ya están disponibles los vídeos de Es Libre 2021. Pues sí, ya están disponibles. En las notas del podcast te dejo un enlace para que te sea más sencillo acceder a esas preguntas y respuestas y que, bueno, digo esas preguntas y respuestas, perdona, para que puedas acceder a, a todos los vídeos. Hay creo que un total de 82 vídeos y más de 40 horas de de audio, vídeo y de todo, o sea que, bueno, tienes ahí para exprimir, sacar y disfrutar una barbaridad, así que ya lo tienes. En fin, así que voy allí, a las preguntas y respuestas, y voy a dejar paso a la voz sintética.
0: Salva propone, buenas, he visto en ocasiones tu canal y tu web, la verdad es que me sirven para ampliar conocimientos, gracias por tu esfuerzo, dedicación y por ser un friki de Linux y la terminal. En referencia a ello te quería proponer dos temas muy interesantes, uno. Instalación, configuración y uso de VIM para programar en múltiples lenguajes de programación. En castellano hay muy poco reseñable sobre el tema, y es apasionante. Dos, crear tu propia ISO para tener un sistema de respaldo configurado y todo de tu distribución basada en ARCH con programas como Archiso. Yo utilizo Hash Project Linux con I3 un poco personalizada con información de aquí y allá. Si no la conoces, te aconsejo que la veas, te gustará. Sigue como vas, me encanta tu contenido y aunque quizás pueda servirte de poco, si tienes algún proyecto en el que creas que puedo participar, no dudes en contactarme. Siempre es un placer aprender y siempre estoy dispuesto a ello. Gracias.
1: <risa> bueno, después de que la voz sintética haya introducido lo, el tema de Salva, la cuestión es que, aparte de este correo, pues luego estuve enviándome algún correo adicional con él sobre el tema de, bueno, pues, a ver, hay dos partes, ¿no? La parte esta de BIM, la parte de hacer vídeos sobre BIM me parece muy interesante y es algo que ya quería hacer desde hace tiempo. Quiero decir, quería pues eh, configurar, bueno, eh, sí, configurar eh, BIM para, pues, por ejemplo, para Python, configurar BIM para Java, configurar BIM para eh, Rust. En fin, realizar diferentes configuraciones. Este bueno que he dicho anteriormente es porque ahora realmente sería sobre NeoBIM, porque es realmente el, el editor que estoy utilizando. Otra cuestión que se me olvida decir es cuando ha dicho VIM, eh, la voz sintética se refería evidentemente a BIM, y cuando ha dicho ARCH se refería a Arch. Bueno, en fin, como te decía. Sí que quiero hacerlo. Aquí hay dos cuestiones importantes. La primera cuestión es que antes de empezar o antes de liarme con el tema de BIM, quiero terminar con los vídeos de Docker. Quiero terminar con los vídeos de Docker porque me parecen una herramienta fundamental y sobre la que a lo mejor es posible posteriormente montar eh, estas imágenes de, de NeoBIM, para que estas imágenes de NeoBIM estén todas dentro del contenedor, dentro del contenedor de Docker, y tú para utilizarlo simplemente tengas que levantar el contenedor y ponerte a trabajar esto sería muy interesante, es una de las cuestiones que me propuso Salva y yo creo que a mí me parecen realmente atractivas con lo cual esto eh, probablemente lo aborde eh, cuando termine el tutorial de vídeos sobre BIM o sea, el tutorial no, los vídeos el, sobre BIM, que es un tutorial bueno, después del lío que estoy montando yo solo eh, voy, a, voy a ver si salgo de él de este atolladero en el que me acabo de meter. Como te decía, la cuestión es que primero quiero terminar todo la, el tema de Docker, luego quiero hacer unos vídeos para introducir a BIM y a continuación de esos vídeos de introducción a BIM serían los siguientes en los que personalizaría BIM pues para distintos lenguajes de programación. Y por supuesto, el primero de los que voy a empezar, y no es un lenguaje de programación, sería sobre Markdown. Quiero hacer un vídeo en el que eh, personalizar BIM para utilizarlo exactamente con Markdown. Actualmente yo lo estoy utilizando con Mardown, pero lo estoy utilizando con Mardown de una forma muy, ¿cómo te diría yo? Eh, muy espartana, en tanto en cuanto yo no tengo la parte de la previsualización ni nada de eso, yo lo veo directamente. Y no tengo la parte de previsualización porque me he acostumbrado a trabajar así. Aparte de eso, y evidentemente, y como te puedes hacer una idea, eh, lo que está claro es que el um, dentro de NeoBIM, por ejemplo... Cuando pones una palabra en negrita, cuando le pones los asteriscos delante y detrás, ya se pone en negrita. O cuando le pones solamente un asterisco antes y después, se pone en cursiva. Con lo que te puedes hacer una idea muy aproximada de cómo va a quedar. Con lo cual, no le presto mucha atención a eso. Pero tengo muy claro que hay gente que sí que necesita ver la previsualización de lo que está haciendo. Y por esta razón, pues, eh, esto es algo que quiero hacer. Aparte de eso, pues, evidentemente, quiero hacer eh, un poco lo que ha comentado, uno para Java, uno para Python, uno para Rust. Y, bueno, no sé si haría alguno más, pero por lo menos estos tres sí que los quiero hacer y los quiero personalizar al máximo. Y luego, por otro lado, la otra parte que decía eh, Salva, respecto al tema de eh, personalizar imágenes de, de distribuciones, en concreto el tema de Archiso y el tema de hash project pues la verdad es que siempre me he negado a esto, siempre me he negado a esto por una razón muy sencilla, porque es que eh, hay ya muchas distribuciones. Crearme yo una propia, pues es que no le termino de encontrar la gracia, al final yo estoy muy cómodo con Ubuntu y me descargo Ubuntu, lo pongo en marcha y enseguida lo tengo funcionando. Incluso con, te con el tema de los files eh, inmediatamente lo tengo configurado eh, siguiendo o de acuerdo a mis necesidades. Así que tampoco tengo mucha gracia de eso. Eh, sí que es cierto que últimamente, pues, y a raíz de esta pregunta, sí que he estado tanteando a, a Arch. Y he estado viendo las posibilidades que tiene y la posibilidad de instalármelo en mi equipo. Así te lo digo. Pero no tanto para hacer una imagen personalizada para mí, sino más bien para crear una instalación específica. Pero bueno, esto ya lo, ya lo maduraré y lo andaré porque últimamente estoy dándole muchas vueltas a estas cosas. Siguiente pregunta.
0: Dani pregunta. Hola, Lorenzo. Como siempre, gracias por tu trabajo y tu tiempo. Una para preguntas y respuestas. Hasta hace poco estaba usando uLauncher gracias a ti y también gracias a ti me he cambiado a Rofi. Va muy bien. Tanto para cambiar de ventanas como para lanzar aplicaciones pero he hecho algo de menos y es la función que tiene Ulauncher para lanzar búsquedas. Por ejemplo, en una web con Ulauncher tenía WP criterio de búsqueda y me buscaba en la Wikipedia. ¿Sabes si esto se puede hacer con Rofi? También es útil para la búsqueda en diccionarios en línea tipo RAE donde se pone una dirección y un criterio.
1: Bueno, esto es precisamente el motivo del, de la entradilla de este podcast. El tema de Friki y el tema de buscarlo en la, en la RAE. La cuestión es que en las notas del podcast voy a dejar un enlace al repositorio de GitHub donde he empezado a subir, bueno, donde empezaré a subir, para cuando esté este vídeo seguramente ya estará el repositorio, algunos scripts para personalizar Rofi al máximo. En este sentido, eh, Rofi es muy personalizable, pero tiene algunas cosas o algunas carencias que a mí no me terminan de convencer, y esto me ha hecho plantearme varias cosas. ¿Vale? Pero de todas maneras, para un poco hacer lo que comenta Dani sí que se puede hacer, sí que puedes hacer que te busque o que te vuelva algunos resultados y luego ir a, a la Wikipedia o a la RAE a que te muestre exactamente lo que quieres Pero claro, esto es un poco enrevesado, a mí lo que me gustaría es que cuando yo digo que busque Friki en la RAE directamente me muestre los resultados de Friki que me muestre cuáles son las acepciones de, Rick, de de Friki, los significados, en fin, que me muestre exactamente lo que aparece en la RAI. En este sentido, esto no lo hace. Así que eh, cuando leí la pregunta de, de Dani, inmediatamente me salió eh, la vena de desarrollador loco y hice la aplicación. Una aplicación que le he llamado Definiciones, que la encontrarás en las notas del podcast, o sea, que encontrarás en las notas del podcast exactamente cómo instalarla en tu equipo, para que tú la puedas utilizar. La verdad es que funciona muy bien, es suficientemente rápida y no tiene ningún misterio. ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes? Bueno, las ventajas es que directamente tú escribes la palabra y te muestran los resultados, eh, te los muestra directamente en, en la ventana y que evidentemente si seleccionas cualquiera de ellos puedes copiarlo a tu portapapeles. Inconveniente, bueno, pues el inconveniente es que esto busca en la página web, o sea, lo que hace es eh, se conecta a la página, vaya, lanza la pregunta a la página web y se la descarga, y scrapea, busca los resultados y te los muestra, ¿qué sucede? pues que si en un momento determinado la RAE decide cambiar eh, la estructura de la página web, pues habrá que modificar la aplicación, pero por ahora funciona bastante bien, creo que en el código fuente de la aplicación dejé un enlace al, al código original de donde había buscado la parte del scrapping, pero bueno, ahí no está. Lo más importante es que con Rofi se pueden hacer muchas cosas. Con Rofi, vaya, es que hay script para cualquier cosa que te puedas imaginar. Por ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, para hacer búsquedas en atarea.es, utilizo Rofi. Directamente escribo eh, lo que quiero buscar y él, cuando lo lanza, me, me va directamente a la página web y me muestra los resultados. Pero claro, esto no es exactamente lo que, me, lo que a mí me gustaría. Igual que esto, en, o sea, te encontrarás en los scripts para cambiar de, ¿cómo se llama?, de red de red wifi, para subir y, o para cambiar el, el audio externo. En fin, que hay una barbaridad de scripts eh, disponibles para ROFI brutales. Aunque, como a lo mejor probablemente comente Dani o que se refiere a ello, es que el problema con el que te vas a encontrar es que, pues, no te lo muestra directamente. Yo no recuerdo si un launcher, cuando tú le dices que te busque Friki, te muestra los resultados. Yo creo que no, tampoco lo hace. Lo que hace es llevarte a la RAE y te muestra los resultados en, en la RAE. Por eso decía que una de las ideas que andaba madurando a partir de esto era hacer una aplicación. Una aplicación parecida a un launcher o parecida a, a Rofi, pero que te permitiera hacer este tipo de cosas, te permitiera no solamente hacer búsquedas, sino los resultados mostrártelos directamente en, en la aplicación. No sé lo que tú pensarás, no sé qué, si te parece interesante o no te parece interesante. Así que, bueno, ahí lo dejo. Vamos a por la tercera pregunta.
0: Gonzalo pregunta, buenas, he leído tu tutorial sobre los timers de System y me ha parecido genial. Te escribo porque tengo una duda que llevo varias horas intentando resolver y no soy capaz, no encuentro respuesta en todo internet. Resulta que quiero hacer un servicio que se ejecute cada 30 días y sea susceptible a reboot, por lo que no me queda otra opción que utilizar OnCalendar. Calendar, he probado que se ejecute cada 5 minutos, un Calendar igual a asterisco, 0 quintos y funciona perfectamente. Mi problema ahora viene con los meses de 31 días. No encuentro forma de igualar un calendario a 30 días justos. ¿Puedes echarme una mano? ¿Se te ocurre alguna manera de solucionarlo? Gracias de antemano.
1: Bueno, igual que en preguntas anteriores, pues con Gonzalo también me estuve mandando algunos correos porque lo primero que le pregunté fue, pero te da lo mismo que sea en distintos meses. Quiero decir, que eh, cada 30 días, por ejemplo, a lo mejor en el, en el mes de febrero no coincide en ninguno 30 días y efectivamente lo que simplemente quería era que cada 30 días se ejecutara que cada 30 días eh, lo lanzara claro, entonces yo lo que le comenté es que en lugar de utilizar on calendar había otra opción que es on active sec y on unit active exec. entonces el primero lo pones a un segundo y el segundo a 30 días y esto cada 30 días se va a ejecutar Claro, él me decía, bueno, pero si es que paro el servicio y se pierde la cuenta. Si yo paro el servicio y lo vuelvo a iniciar, a lo mejor en un momento concreto pues se ha detenido y no continúa esos 30 días. Claro, eso es un problema. Eso no debería de ser así. Entonces, a mí se me ocurren diferentes soluciones. A lo mejor a ti, al escuchar esto, se te ocurren otras. A mí la primera solución que se me ocurre es que tú tengas siempre ese servicio levantado que claro, evidentemente un timer es para eso y que además tengas alguna aplicación que monitorice que ese servicio está levantado es decir, que si esa aplicación detecta que el servicio está caído lo levante con lo cual vas a continuar con tus 30 días seguro esto es una de las soluciones otra de las soluciones pues es a utilizar un, una aplicación que vaya monitorizando y que guarde eh, ¿Cuándo cuando se lanzó por último día? De manera que cuando llegue los 30 días, lo lance. Y ahí ni utilizas ni SystemD, ni utilizas nada de nada. Simplemente es una aplicación que desarrollas tú desde cero. Esto evidentemente es muy sencillo. Incluso simplemente sería hacer una aplicación que esté siempre funcionando y, por ejemplo, en Python lo tendrías y hacer un servicio de esa aplicación y ya está. Levantas el servicio y ya lo tendrías ahí. Y él guardaría en un archivo, pues, cuándo fue la última ejecución que se hizo y todos los días o cada cierto tiempo va comprobando. Hombre, yo creo que todos los días es más que suficiente. Y cuando detecte que han pasado los 30 días, pues lo lance. Esto es muy sencillo de hacer. Si a alguien se le ocurre alguna otra idea, pues que lo pregunte o lo proponga. Vamos a la cuarta pregunta.
0: Nacho pregunta, Lorenzo, muy buenas. Estaba interesado en la versión última del programa que has realizado Ferraplan para poder agilizar en la medición de la ferralla de los proyectos, pues los proyectos me están llegando con la cuantía referenciada al cálculo estructural y me facilitaría mucho la aplicación que has realizado. Gracias.
1: Bueno, Ferraplan es una aplicación, y esto se sale un poquito de, de esto, que he hace bastante tiempo, que es para el cálculo de, de cuantías de acero y, en fin, un poco para hacer planillas y planillas de acero. La cuestión, y esto lo he traído aquí porque eh, últimamente estoy detectando que hay mucha gente que está solicitando algunos archivos que estaban antes en... Um, los tenía antes alojados y esto es un poco relación al podcast del lunes, estaban alojados en Google, en Google Drive y tenía los enlaces a Google Drive. Resulta que por alguna extraña razón o los tengo en algún sitio y no sé exactamente dónde y me los están pidiendo ahora. No solamente estos, también me han pedido algunos archivos de, ¿cómo se llama? Algunos archivos de LibreOffice, algunas aplicaciones también un poco distintas de esta. Entonces, si tú eres alguna de las personas que ha solicitado la aplicación esta de Ferraplan o cualquier otra cosa de estas, os agradecería que me dijerais un poco dónde la habéis visto, dónde la habéis encontrado pues básicamente para quitarlo de ahí y poner los nuevos enlaces. A Nacho le mandé el enlace y le pregunté, pero no me ha contestado, con lo cual estoy un poco fuera de juego. Por otro lado, una pregunta que me había saltado era sobre los fondos de pantalla productivos. Eh, la pregunta, Otto, y como me la ha saltado, no la he puesto ahí, así que te la voy a leer yo. Dice, saludos, Lorenzo, muchas gracias por tantas horas de podcast que semana tras semana espero pacientemente. Te escribo para que por favor me indiques en cuál de todos tus episodios se encuentra aquella imagen para colocar de fondo de pantalla en la cual recopilaste todos los comandos, o al menos los más importantes, en aquel entonces la descargué, pero se me ha perdido y ahora no recuerdo dónde encontrarla en tu web. Muchas gracias por tu tiempo y disculpa tanta molestia. Nada, molestia ninguna. A Otto ya le mandé un correo, eh, las imágenes o lo, esto de los follos productivos, lo, lo subí a GitHub, además... lo.. Participaron otras muchas personas, bueno, cinco o seis personas en concreto. Eh, Juan Febles también estuvo participando en lo de los fondos eh, de pantalla productivos y yo creo que salieron al final una, una decena de fondos. Así que está muy interesante. Si no sabes lo que es esto de los fondos de pantalla productivos, eh, échale una búsqueda entre los podcasts y lo encontrarás y verás los... Lo, lo interesante que es esto de tener un fondo de pantalla al que exprimir al máximo. Y si por lo que sea no lo encuentras, me dices, te pones en contacto conmigo y te doy un enlace donde están. Y ahí va la, la última pregunta.
0: Othman, Valeria, Ana y alguien más pregunta. Soy una estudiante y me gustaría saber cuáles son los principales programas de software libre y de código abierto aplicables a las pymes. ¿Qué distribución de Linux me recomendaría para empresas?
1: Bueno. Aquí decir que se ve que eh, algún docente o algún profesor o algo en un momento determinado ha hecho o ha formulado este tipo de preguntas a sus estudiantes y o han buscado en internet y han caído en, en atarea.es o algo por el estilo porque me ha llamado muchísimo la atención me ha llamado muchísimo la atención porque han sido como, de, ahí he puesto tres, pero yo creo que han sido cuatro o cinco personas las que me han estado preguntando sobre esto, y yo digo, pero esto, esto qué, ¿qué cosa más extraña y más rara? ¿Y qué forma de coincidir todos en el tiempo? Y en un momento determinado digo, esto tiene que ser algo por el estilo. A ver, sobre el tema de los principales pro, eh, programas y aplicaciones para software libre y de código abierto que se pueden encontrar para pymes, pues aquí es como todo, aquí hay a decenas y va a depender un poco de a qué orientes la PyME. Si, por ejemplo, te refieres al tema de la facturación y esto, yo me decantaría por FacturaScript, que es una aplicación de código abierto y que está disponible. Por supuesto que como cualquier otra aplicación de código abierto, tiene una parte que es privativa, en el, por ejemplo los complementos, pero la parte de código abierto de FacturaScript es muy amplia, con lo cual con eso te vas a tener mucho resuelto, luego hay otras muchas cosas, a ver, una, una pyme, por ejemplo, también tiene que tener una página web, y una página web la puedes hacer en WordPress, respecto a la edición de texto, que seguro que tienen que hacer edición de texto, o incluso hojas de cálculo, ahí te puedes ir al LibreOffice. en fin, que es una pregunta tan abierta que podría ser cualquier cosa, yo he estado contestando distintas cosas a, a diferentes eh, personas de las que me han ido preguntando, pero cualquiera de estas valdría, respecto a la distribución de Linux, respecto a la distribución de Linux, yo ahí eh, a ver, creo que he contestado en varias, en varias ocasiones una Linux bin y otra probablemente Ubuntu. Y digo esto porque yo ahora probablemente recomendaría a todo el mundo Ubuntu. Y lo re le recomendaría porque eh, al final es muy sencillo de instalar, eh, normalmente funciona perfectamente y sobre todo para todo lo que se refiere al tema ofimático pues va muy bien. Eh, es un tanto distinta a lo que estás acostumbrado pero es que al final tienes que aprender tienes que aprender y tienes que enseñarte pues que aquello no funciona exactamente a lo que estás habituado a utilizar pero bueno estos son pequeñas eh, cuestiones aquí como a todo el mundo eh, cada uno utilizará lo que crea yo por lo que estoy viendo y cada vez lo veo más Ubuntu es la aplicación que viene instalada por defecto en casi cualquier sitio que te encuentres. Eh, pero bueno, esto es una opinión y una visión que me he encontrado yo. Probablemente a lo mejor tú has encontrado eh, que en lugar de Ubuntu, en eh, los centros donde tú te encuentras, está instalado Arch. No lo sé, ¿sabes? Esto es lo que yo, claro, yo hablo siempre bajo mi experiencia. En fin, esto es un poco todo lo que te quería contar. Esto es lo que te quería contar del, del, de las preguntas y respuestas de hoy. Sobre todo me ha hecho muchísima gracia lo de Friki, de Linux y de Terminal. Pero es que es así, a mí eh, realmente soy un friki. He buscado, efectivamente busqué Friki a qué se refería y se refería más bien a una persona obsesiva, una persona obsesiva por algún tema en concreto. A lo mejor Friki para Linux yo creo que se va un poco, pero bueno. Ahí está. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto, tanto como lo he disfrutado yo. Eh, si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast, para dar a conocer más este proyecto y que más gente se pueda unir a él. Recordarte que este es uno de los podcasts de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linos mejor que mejor.